0: Det er lyden af La Liga-runden med min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Chichon. Og vi har sat os sammen, Jonas, for på denne herlige mandag og snakke om runde 17 af La liga -sæson, som næsten er færdig spillet. Vi mangler lige en mandagskamp. Vanen Tro. Inden vi går i gang med den, så skal vi snakke om spanske hold og Europa. Fordi for først og fremmest lige at snakke om, hvad der skete øh, i midten af sidste uge, så var der blandt andet Champions League. Og det var sidste spillerunde, det sjette spillerunde i gruppespillet, og Real Madrid var videre, kom flot videre på den første plads. Atletico øh, kom videre med lod og Tricer og en masse cholismo. Og så Villarreal, hvor det fedt, Villarreal, de kom videre, efter det blev nervøst. Det burde ikke have været nervøst, men det blev det mod Atalanta, en kamp, som blev rykket på grund af snevær. Og så Europa League, Jonas, hvor vi har rigtig mange hold med. Sevilla, Barcelona er der derned, og La Real og La Real Betis var der allerede i forvejen. Hvis vi skal starte med Champions League, er hvad kan man sige, overskriften her ikke, at det er fedt, at vi er relativt, at kunne komme med, fordi det var vel ikke givet på forhånd?
1: Jo, det var det, og, og altså, man kan sige, øh, kæmpe skuffende jo for FC Barcelona, sådan alt i alt, at de bliver relageret øh, bliver rykket ned til, til Europa League, men, men det havde vi jo set komme inden den her runde. Altså, det, det var ikke overraskende, at de ikke øh, kunne gøre noget mod Bayern. Øh, så kæmpe, kæmpe succeshistorier, at vi, er, vi er der alle var så overbevisende i, i mod meget overraskende mod mod et af de mest spændende hold i Europa. Men det, men det synes vi også tit, vi er der alle når de når de bare kan finde ud af at, at hente sejrene hjem også, som, som resultat af deres, deres gode spil.
0: Ja, præcis. Og især i Champions League har de jo været fantastiske den her sæson. Vi husker de to kampe, hvor de spiller Manchester United, tør jeg godt at sige, måske en lille overdrivelse, men spiller dem ud af banen, synes jeg reelt, spiller fantastisk godt i begge kampe mod United, og får ikke et resultat med sig. Så... Lige i Champions League, synes jeg, de har fortjent at, at klemme sig videre. Atletico Madrid, eh, rigtig dårligt god spil, de leverer, men jo også lidt samme overskriftstematik som med VRL. Det spanske hold, som spiller det engelske storehold, Liverpool ud af banen i perioder. Det var ikke lige så overlegnet, som jeg synes, VRL-moden det var. Men Jonas, de har jo også fået, vi sidder jo og optager lige nu, på den her der midt på dagen, hvor der er lodtrækning til knockoutkampen i foråret. Og det er ikke sikkert, at vi når at få parringerne med i Europa League, men vi kan da lige tage med Champions League. Vi er alle har trukket Manchester City meget ubarmhjertigt. Alixco Madrid lige så ubarmhjertigt. Bayern München, det er det, der sker, når man bliver to og så kan man altså rende ind i de her store giganter. Og så er Madrid, der har trukket Benfica, fordi de gjorde arbejdet færdigt, fordi de fik den første plads. Hvad tænker du om de her tre parringer?
1: Jamen, Madrid kan jo sende en tak til FC Barcelona for, at de sendte Benfica er videre på en anden plads, og det, det nu, øh, er nu klog og skadet og sådan noget, men øh, for Real Madrid, som øh, Real Madrid er kørende lige nu, så bør Benfica jo ikke blive, ikke blive nogen udfordring. Øh, så, så det betyder, at vi får, at vi får et, hold med, øh, et spansk hold med i kvartfinalerne, fordi jeg, jeg tror ikke, at øh, Villaral, når de kommer op mod Manchester City, så er vi lige præcis deroppe, hvor, hvor det bliver for stor en mundfuld for Villaral, især over to kampe. Og... Altså, der skal, ske, der skal ske noget drastisk med Atletico Madrids stabilitet, hvis jeg skal tiltro dem nogle chancer mod Bayern München. Vi, vi, vi har også set dem to gange nu mod Barcelona, hvor, hvor overlejnt et hold Bayern München er. Altså, de, de, bare, de ved, hvordan man, man vinder fodboldkampe, og de har så meget kvalitet, at jeg... Altså... Det. Skal lige siges, det, var, det, var, det var, Jeg har nødt i fulde drag at se den her øh, Atletico Madrid-kamp i Porto. Det var, det var så sjovt. Det var ligesom at se deres Champions League-kampagner tilbage i, øh, i, i 14, 15, 16 stykker. Og hvis de, kan, hvis de bare kan hive det med, øh, så har de jo først slået, slået, slået Bayern ud også og slået Barcelona ud osv. Øh, dengang Barcelona var allerbedst. Så altså, hvis, de kan, hvis de kan få mere turisme ind i det der Bayern München-kampe, så, så kan der godt ske et eller andet spændende, men umiddelbart så, så ser det sort ud for for både via Real og Atlantic.
0: Og så har vi jo Europa League, hvor der er blevet dobbelt op. <laughs> og på den måde, mm. så prikkede du også til mig på Twitter og sagde, nu sagde jeg jo, alle ville gå videre. Og hvis de bare går videre i en eller anden form for udvandring af europæisk gruppespil, eller, eller europæisk spil generelt, er det, så gælder det. Og de er jo alle sammen i live. stand vivus todes, ja. selvom man ikke skulle tro det. Fordi Barcelona og Sevilla, især Sevilla, altså Barcelona vi er vi alle skuffet over, men man skal heller ikke glemme at pege fingre Sevilla, der var klar for i den her gruppe, og så ryger ned på tredjepladsen i Europa League. Hvad skal vi tænke om det? Hvem har man fordust det? Det er jo Sevilla's øh, turnering, ligesom at Champions League og Madrid-turnering. Det siger man sådan lidt i Spanien lidt kæk, mm. fordi de to hold øh, har vundet den her turnering så meget i nyere tid. Og så tænker jeg også, de har finalen på hjemmebane. Altså det, øh, det er ikke fordi, vi bliver så snakke favoritisme, hvem er favoritter og sådan noget. Men hvad tænker du om de her fire holds chancer nu i Europa League?
1: Jamen, jeg, jeg, tænker, altså, jeg, jeg, jeg har det sådan lidt, at alle spanske hold, der med i Europa League, skal, skal, skal kunne gå efter at vinde den og Det synes jeg også, historien har vist. Altså, vi har set Osasuna være i semifinale, vi har set Espanyol være i finale, vi har set Villarreal vi har set Atletico vinde, Atletic-klub være i finale osv. osv., osv. Så, så alle, de, alle de fire spanske hold, der er med i turneringen nu, skal gå efter at vinde den. Og selvfølgelig altså, FC Barcelona. Vi, vi kender lidt det der med, at når, når en af de store de, de jokker i spinaten og ender ned i Europa League, så, så kommer der sådan en forpligtelse af, at man skal vinde det. Vi så, så United gør det mod, mod Celta Vigo i finalen. Vi har set Chelsea gøre det tidligere. Og, og nu er det så blevet Barcelonas tur til at prøve at give det et skud. Det, det, det er ikke noget, der giver sig selv, men, men de, de skal selvfølgelig gøre alt for at vinde den turnering som et, et, et kæmpe, flot plaster på såret for at ryge ud af Champions League. Sevilla kender vi jo. De, de kommer selvfølgelig til at spille en, en kæmpe rolle i den her Europa League-turnering fra nu af.
0: Og det er interessant, du siger det her, fordi med, med Barcelona og vi. Jeg hørte nogen stille, lidt fræk spørgsmål, om Charlie havde ønsket, hvis han kunne få lov i et mærkeligt parallelunivers, at bytte plads med Dynamo Kiev, og altså bare ryge helt ud af Europa for at kunne fokusere, få flere træningspas ind og fokusere på Ligaen og forvente den her synkende skud. Det, det tror du slet ikke, at han sidder og tænker, åh, oh, det er træls, nu skal vi alle mulige skure steder hen for at spille den her turnering. Og selv hvis vi vinder den, og selv hvis vi vinder den ved at vinde 5-0 hver eneste gang, så vil det stadigvæk lidt være en en mørk plet på vores historie?
1: Det, nej, det, det, det kan jeg ikke forstå. Altså jeg, jeg synes, det, øh, at Europa League-turneringen er, er en stor turnering at vinde. Det er, der er to europæiske turneringer. Nu er, nu er der så tre, og, og måske kan det, at der faktisk er en tredje, også, også give Europa League lidt mere øh, værdi. Men altså, øh, når man spørger rundt omkring øh, fans, det kan det godt være, at, at, at alle fodboldfans ikke kender alle UEFA Cup og Europa League-vinder, lige på, øh, på fingerknipset, ligesom man kender Champions League-vinderne øh, gennem historien, men de hold, øh, hvis fans har vundet den her turnering, de ser tilbage på det med, med kæmpe stolthed og, og ære Så altså det er en turnering, man skal vinde, det er også en turnering, FC Barcelona har historie, øh, Historie for at vinde med Allan Simonsen i Europa, ja, det var nok pokalvinderne, som jo er den, der er slået sammen til, til Europa League. Det er selvfølgelig en, en, en historisk titel at vinde. Det er ikke det samme som at vinde en Champions League, det er, det er noget helt andet, men selvfølgelig skal de gå efter at vinde den og, og, være, og være stolte af det, hvis de gør
0: og det er så måske her, hvor at vi to øh, for gang skyld bliver lidt uenige, men det må vi jo også godt. Der er faktisk flere lytter, der adspørger. I to, I sidder der bare og en enige hele tiden. Jeg, vil, jeg, vil, jeg, jeg tænker, at det her det er en bed, og det er mere problematisk, end, end det er gavnligt for Barcelona. Men det kan vi altid kigge på. Vi kan snakke om det. Det synes jeg bare, vi skal holde hinanden op på i løbet af efteråret, øh, hvor de formodentligt kommer videre og se hvordan... Vi kan læse nogle ting ind i Chavis' dispositioner og udtalelser, og også holdspillernes udtalelser omkring den her turnering. Men Jonas, jeg synes, det bare, at vi skal lukke ned for nyhedsstudiet her, gå på en breaker, og så tage rundegangen, hvor vi har flere lækre ting og sager med. Vi har et program, der er spækfyldt med alt muligt til jer i dag, og der er, jamen, der er konkurrence, og vi skal udlåde ting. Vi skal nå en hel masse, så jeg tænker bare at smide breakeren på nu, og så netop uh, tage rundegangen. Jonas Knudsen, runde 17, den øh, ja, havde en masse resultater med sig. Dem læser jeg lige op. Fredag startede med Mallorca Celta 0-0. Et vanvittigt blæsevær, hvor selv varsystemet var ramt. Og øh, han besvimede, og det vagt altså dårlige minder tilbage til Eriksen. Og sommerens EM-slutrunde på eget græs. Lørdag, Espanol-Levante. 4-3 til Espanol. Så søn for Levante, som ender med at tage rekorden, som det hold i spansk historie Der spiller flest kampe uden sejr. 25 i strej, og det var med altså nybekræftet Alec Jolisi, som fastansat cheftræner for Los Granotas, der var foran to gange virkelig synd for dem. alavés ritafe senere lørdag, den blev 1, 1 og det stod lidt i sol, måne og stjerner. Det er ikke berusende fodbold, de her hold leverer for tiden. Til gengæld så fik vi, ja, de her to bundholds mest værdifulde aktiver, de her brandvarme angriber, Roselu og Enesunal, som leverede scoringerne og på den måde sikrede femte uregjort i strej mellem Alavés og Ritafe. Men vi skal huske fem kampe uden nederlag for Getafe, og vi skal huske at Rose kigge sig til Flores, der har fået styr på dem. Senere der havde vi, som det blev kaldt på Spans TV, Derby de la Comunidad valenciana, fordi LT er jo ikke et hold, der ligger i Valencia, men i regionen Valencia. Og de besøgte Mestager Valencia, og de tabte 2-1. en kamp, som ikke var til stedet mindeværdig, men måske alligevel, fordi dramatikken, den var altså i højsædet voldsom i slutminutterne, hvor LT måske får scoret, men ikke for det godkendt en mand, der fik sin indsats godkendt og scoring, også var italienske Pettini, Christian Pettini har med højrebacken, som efter to et halvt år skadeshelvede, scorede det afgørende mål, og nu er La Vortarleta ubesejret i fem kampe i streg. Atletik klub mod Sevilla, den endte 1-0 på mål af Thomas Delaney for uh, Los Sevianos, og Jonas, den har du sagt i min øresnejl, at du godt kunne tænke dig at snakke lidt mere om, så det ja uh, yeah, det glæder jeg mig selv og så søndag, Villarreal 2-0 til Villarreal. Rayo, de havde chancer til meget mere, men Villarreal, de begynder at vinde i ligaen igen i forbindelse med Jellar Modernos retur, hvilket ikke er overraskende. Det var dog mandi, der var den vigtigste spiller for VRL i den her kamp. af Barcelona 2-2, den skal vi i hvert fald også snakke om. Betis, Villarreal, äh, den vil der Betis 4-0 helt sindssygt. Og den havde du også en, en forudsigelse til øh, den her kamp, hvor, som vi kan kalde bejler til fjerdepladsen. Men lige nu er Betis faktisk 3'er, og det skal de selvfølgelig også have ros for. Så havde vi det at be Madredeño, og til sidst mandag Cardiz Granada. Hvor skal vi starte, Jonas?
1: Jamen, jeg, jeg tænker, øh, vi kan starte med, 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 med en lidt mere negativ øh, del, hvor vi kommer til at være, være mest kritiske, og så kan vi ligesom øh, rykke over til, øh, til madrid bag bagefter. Så lad os starte i, øh, i Pamplona, hvor, hvor, hvor det blev endnu en, øh, endnu en stor skuffelse, og endnu et, øh, et bevis på det, som vi også snakkede om i sidste uge, synes jeg, at øh, Ja, Xavi er kommet. Ja, der er kommet en noget, noget, eller anden form for optimisme på fremtiden, men øh, problemerne er stadig de samme.
0: Ja, og spillerne er ikke bedre, end de er. Der er ja. måske også en eller anden form for tematik i det her. Men Jonas, øh, hvis jeg tænker, at den her kamp var meget ligesom espanyol altså den første kamp, Xavi havde og mange andre, hvor der er lidt en tematik af, at, øh, at det ser fint ud i øjeblikket, men de har simpelthen ikke evner, kræfter og koncentration til at holde øh, kontrollen over den her kamp. El Domino del Ballon, og til sidst, især til sidst, bliver det synligt, hvor Cesuna scorer, fordi de sidste fem minutter får de lov at presse på. Hvad tænker du så?
1: Helt, helt enig, jeg har også noteret det der med, at der er nogle, nogle meget talentfulde spillere, men spillere, som ikke er øh, sejrsvandte. Altså, øh, det er nu ikke fordi, vi skal snakke om Real Madrid, selvom man har lyst til at snakke rigtig meget om Real Madrid lige for tiden, men det er jo bare det, som de har ovenpå deres, deres talentmasse, det er, at de har de der spillere, som bare er sejrsvandet. Barcelona, de har de har jo som jo til dels er det de har Sergio Busquets, der er vant til at vinde men, men, men der er bare rigtig mange, der ikke har været med i, i, i sådan en 3-4-5-årig periode, hvor de har været, vendet sig til, når man er FC Barcelona spiller, så, så gør man tingene færdigt, så, så koncentrerer man sig til det sidste, og man, 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 man kvæler kampene enten ved at score eller ved at, øh, at holde modstanderne fra bolden. Og det, og det der bare ikke det ligger ikke på ryggraden af dem øh, lige for tiden, de unge Barcelona-spillere.
0: Nej, og lidt i øh, kan man sige, samme boldgade, så har jeg noteret mig det her med, de mangler mål. Det har vi snakket om før. Og så kom der mål i fødderne på de her unge spillere. Nico får scoret, Abde får scoret. Men hvis du stadigvæk kigger, Gavi han har, han har spillet 20 kampe i den her song. Det er hans andet oplæg. Han ikke scoret. Hans andet oplæg kommer i den her kamp. Ja, jeg troede faktisk, Demir, det var ham, der Eli
1: scorede til at starte med, fordi det var mere naturligt, at det var Nico, der havde lagt den der bold til ham, men det var, simpelthen, det var den omvendte. Det var omvendt,
0: og vi har jo set at Nico komme kom med feltet, så på den måde rus. Men min pointe her, Nico Gavi eller Abdes første mål, vi med sit andet oplæg i 20 kampe, mere Elias har ikke scoret, Dembélé scorer meget lidt, og det scorer ikke. Coutinho har, lavet to, øh, har været involveret i to mål i 16 kampe, for den Young tre mål i 19 kampe. Det er ikke for at sige, at de alle sammen er dårlige, og ikke øh, kan score mål, men, men der er ikke mange mål på det her hold lige nu. Og jeg ved det godt, med er ude på bestemt tid, Martin Brathwaite derude, ude, øh, Fati er ude, at, at selvfølgelig er det svært, men der er med ikke mange af de her folk, der, øh, der lugter
1: af mål, synes jeg. Nej, det, 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 er, det er der simpelthen bare ikke. Og, og man kan håbe øh, for, for Xavi, at, at det har været en start for... For i hvert fald Abde, fordi at han spiller jo faktisk, synes jeg, som altså, en af de eneste, der spiller, øh, spiller godt hele den tid, øh, hele, hele kampen her. Øh, og, og også et meget overbevisende måde, han sparker den ind på, faktisk. Altså, en, en, noget, vi ikke rigtig har set fra ham endnu. Øh, det er bare sådan meget, meget kynisk. Han, han klapper den vej ind, når den falder ned til ham der. Øh, så det, det kan Xavi jo håbe. Og, og så er der jo bare ingen tvivl om, at der er ham, de skal han for alvor skal håbe kommer tilbage, det er, det er fati. Der er ikke de store forhåbninger om, at Aguero kommer tilbage, og hvis han kommer tilbage, er det så i, i stor form, Martin Pethwaite kommer tilbage, men øh, han er heller ikke en, der er, gar vi ved, der er garant for at score, øh, øh, score sådan stabilt hele tiden. Han, han, øh, han, er, han bliver en god mand for Barcelona at få tilbage, men, øh, men, men det er fati det er ham, der skal komme tilbage, og være ham der, man kan forvente at score, nærmest hver eneste gang, som vi ser, ser Vinicius og Benzema over i Real Madrid-lejren lige nu. Øhm, og så skal de håbe, at, at de andre bare kan chip ind øh, i ny og næ. Hvis, hvis Nico scorer 5, hvis Gavi scorer 5, hvis Abde scorer 5, hvis øh, De Jong scorer lidt flere, øh, uden at, at komme, komme langt op, så kan man godt klare sig med, 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 med en til to spillere, der trækker det, det allerstørste læs.
0: Ja, det har vi jo set med Real Madrid de sidste par sanger, men det tror jeg bare ikke, de gør. Jeg tror ikke, Nico scorer fem. Jeg tror heller ikke, Gavi og de her folk scorer fem. Og det er måske heller ikke færre at forvente af dem. Men Jonas, hvis du har flere apuntes på selve kampen, så må du godt komme med dem, fordi jeg får mere lyst til at snakke perspektiver den her, altså oven på den her kamp.
1: Jeg vil bare sige det. Jeg synes egentlig, det var godt tænkt, at Gavi, når nu man, han er tvunget til at spille med, med, med det store sorte for, Luke de Jong, op foran, så var det, så var det godt set og og ændre lidt i formationen, øh, så der kom øh, flere spillere omkring ham, fordi at når han, når han kommer til at ligge alene, så er han intet værd, og han spiller stadig ikke en, øh, han stadig ikke en god kamp. Men der, der er nogle situationer omkring ham, ham hvor, hvor de her øh, dynamiske spillere øh, ligesom kan, kan bruge ham øh, i et eller andet grad. Øh, men, men ja, og det er jo det er også bare en nødtung løsning, og det er måske også det, vi skal, skal huske at vurdere Sharpie på lige nu, at han er i hver eneste kamp er han ude i nødløsninger, og også det, at, at han, han starter med Umtiti nede bag, det er, jo, det er virkelig også, øh, det er ikke foretrående for at, at sikre sig et stabilt fundament. Øh, ikke fordi jeg har noget mod Umtiti, tværtimod, jeg vil, jeg vil virkelig gerne se ham tilbage på det niveau, han havde for fem år, fire-fem år siden. Men det er jo, det er jo en spiller, som øh, klubben systematisk har arbejdet på at bryde ned for at få ham øh, skibet ud de sidste 2 til tre år. Og så sætter de ham lige pludselig ind fra start, og selvfølgelig er han øh, nervøs og påvirket af, af den situation, det, det, der, der, fælder, der spænder man altså ben for sig selv, fordi der, der opstår nogle farlige situationer, hvor Umtiti ikke er helt klar i hovedet, og hvor han ikke får, øh, får fuldt sin mand, og hvor han får lavet nogle, nogle fejl. Så, altså der, der er rigtig meget, der taler imod, så har vi muligheder for at gøre noget godt med det her FC Barcelona-hold på tiden.
0: Ja, og så synes jeg, at de bliver ved med, og det er sådan lidt opportunistisk, det er lidt nemt at gøre, men mange spanske kommentatoreksperter de siger, at hvis det havde været Koman, der leverede de her 5-6 kampe, han har stået i spidsen for Tjavi nu, så var han blevet voldsomt kritiseret. Og måske der er et eller andet rigtigt i det. Det synes jeg også, at vi har fået, fået anfægtet og fået hentyd til i løbet af de sidste par barcelona vi har haft, du og jeg og Jonas her i podcasten, at udtrykket er ikke lige så flot, som vi måske havde håbet på. Men lad os prøve at snakke lidt perspektiver på det her Barcelona-hold. For det første har vi sådan lidt spontant indgået et vedmål på, på Twitter. Det kan du jo lige ja, fortælle lytterne om. Ja,
1: nu, glem, nu har jeg faktisk næsten glemt, hvad det handler om. Men det er i hvert fald en flaske, flaske <laughs> rødvin, der er på højkant. Men det, men det handler om, hvorvidt FC Barcelona kommer med i, i Champions League næste sæson. Og, og der, der...
0: Jeg vil faktisk sige endnu mindre end det, de skal i top 4, altså at, at vinde Europa League gælder, ja, ikke? fordi jeg tror klar. på, at de kommer i top 4, og jeg kan godt se, at det, det var et vedmål, vi lavede inden Unikamp, og det for hver gang de, de smider det jo ikke godt ud, men det tror jeg åbenbart stadigvæk på, og jeg havde håbet, vi skulle have en Levante-trøje på høje Kamp. men du siger en flaske rødvin, og det må jeg, det må jeg acceptere.
1: En, en god flaske rødvin fra, fra den region, som så tager fjerdepladsen, fordi at det, det bliver en anden... Jeg tør godt spå, at FC Barcelona ikke Tager, øh, kommer i top 4 den her sæson, og ja, som du siger, øh, så hjælper det mig, mig ret meget, i mit, øh, hvor stærkt mit standpunkt står lige nu, efter den her kamp mod Sassuna. Men jeg synes bare, øh, der, 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 det ser så svært ud for FC Barcelona, at vinde kampene lige for tiden. Og altså foran dem lige nu, der ligger øh, Valencia, ligger og, og vinder nogle kampe. Jeg tror ikke Valencia ender over Barcelona. Real Sociedad er lidt i... Øh, er lidt i formkrise nu, men jeg tror ikke, at det, det er noget permanent. Vi, vi ved, hvor, hvor stærke de er. Og så ligger Atletico Madrid, som lige nu er i krise, men stadigvæk er øh, øh, fem point foran Barcelona. Og jeg, 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 jeg kan ikke se, hvordan FC Barcelona skal hente flere point resten af den her sæson end, end Atletico. Og så er det Betis, de, Barcelona skal fange, fordi Sevilla, den fugl er fløjet. Øh, og Real Madrid selvfølgelig også. Altså Barcelona kommer ikke til at hente nogen af de to. Øh, så jeg synes bare, det, det ser... Det ser mere end svært ud for FC Barcelona øh, i anden af sæsonen at hente det tabte terræn.
0: Det gør det i hvert fald, Jonas. Men nu har i hvert fald det vedmål også offentliggjort det over for lytterne, så de er vidner. Og en sidste ting om Barcelona, jeg har givet dig en lille lektie for. Det er noget tid siden, men jeg synes, det er sjovt med de her lektie, de her små lege. Og jeg har kaldt valgt at kalde lejen ikke fem flade flødeboller, men fem flade anfører. For det er jo sådan, at Xavi, og det blev der snakket om, da han kom ind, han havde spillet sammen med fem af de spiller, han nu råder over i sin trup. Det er målmand Marc-Andre stegen det er Jordi Alba, Gerard Piqué, Saggio Busquets og Saggio Roberto. Og af de her fem folk, så er det som om, at der ikke rigtig er nogen, der kan, der kan finde ud af, hvem der skal skibes og hvem der skal være en del af det her generationsskifte. Forstået på den måde, skal alle fem bare ud af porten, eller er det vigtigt at holde på nogle kulturbærere og ligesom at de sådan lidt kan kan give nogle ting videre, noget kultur videre til alle de her unge spillere, og det har jo så bedt min Barcelona-ekspert Jonas Knudsen om at fortælle, hvor mange af de her fem hvis du starter, inden du siger navnet, hvor mange af de her fem skal blive efter næste sommer, hvis det står til dig
1: og øh, ja, altså, så ender jeg jo nok på tre en halv til fire <laughs> ud fra den gennemgang, jeg kommer til at lave, fordi der, der, er nogle, der, der er nogle kriterier fra nogle af dem, jeg bliver nødt til at stille op for at kunne give et, et, give et seriøst svar på det.
0: Okay, men altså 3,5 og 4, det, med andre ord, er du ikke klar til at smide alle de her vakker, sagde på porten, men så kom med en effektiv gennemgang af de forskellige.
1: Ja, men, hvis vi starter bagfra, så er Marc-André stikken. han har jo det sidste års tid i hvert fald stod det, det, det ringeste målmandspil han har præsteret i, i sin karriere, øh, og har virkelig, øh, virkelig været fornedregående af hans, hans kvaliteter. Jeg synes, at der er noget ved ham, der, der ligesom, øh, indikerer, at han bare er, er voldsomt påvirket af hele den her situation. Han var påvirket af, af virakken omkring øh, Messi, øh, det ved vi. Og, øh, og han er, er, er påvirket af alle de sådan tumultariske forandringer, der er i omklædningsrummet. Jeg tror, øh, hvis Xavi hvis får ro på det her projekt igen, så kan han stadig meget vel være den rigtige målmand for, for FC Barcelona. Så derfor synes jeg, at øh, det, det kan selvfølgelig være, at hvis han bliver ved med at stå dårligt resten af den sæson, også, så kan det ændre sig. Men umiddelbart, så vil jeg sige, øh, lad ham lige øh, få en chance for at, øh, at, at genfinde sit niveau.
0: Og hvad med de to forsvarsspillere?
1: Øh, Girard Piquet, kan han acceptere at få en mindre rolle øh, i truppen? Øh, så synes jeg det er, det er oplagt at lade ham blive det er nogle unge, øh, det er nogle unge gutter øh, der løber omkring ham dernede øh, og jeg, jeg tror øh, jeg tror han er typen der gerne vil påtage sig den rolle med også at uddanne den næste FC Barcelona Forsvarsspiller så jeg synes Jérard Piqué han skal blive øh, næste sæson øh, men så måske heller ikke øh, længere øh, fordi han, han, han begynder også at se lidt øh, lidt slidt ud øh, han bliver også meget skadet for tiden og, og det kan man også sige om Jordi Alba jo, som er, som er skadet stort set hele tiden. Og der synes jeg, at her kommer der sådan lidt et kriterium, fordi jeg synes stadig, Alba, når han ikke er skadet, så er han en af de bedste venstrebacks i, i La Liga. Så det kommer lidt an på. Har Barcelona penge til at købe José Gajar fra Valencia, så synes jeg, at de skal slippe Alba afsted, fordi de har ikke råd til en backup. Og lige nu har de brug for en backup på venstrebak. Så... De skal erstatte uh, Alba, eller også så skal de satse på, at han, uh, han bliver mindre skadet. Uh, og, og det er, jeg kan simpelthen ikke, som jeg også uh, skrev til dig på, på Twitter i en anden tråd, at jeg kan simpelthen ikke lure, hvor mange penge FC Barcelona har til, til hverken uh, at give transfersummer eller lønninger. Uh, men det kunne godt være tidspunktet at, at hente Garianen.
0: Men Jordi Alba er så den halve, kan jeg regne ud, og til Roberto den hele, og så vil du også beholde Busquets. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er det. Og, og, og Busquets, der gælder måske det samme med Piquet, at øh, i hvert fald en sæson mere. Og, og, og det, det siger jeg blandt andet, fordi vi ser jo Nico komme ind og være rigtig god. Vi ser Frank de Jong, Han har lige haft et formdygt, men vi, vi ved, at han er en, en spiller på allerhøjeste hylde. Men vi ved ikke rigtig, hvem er dem, der egentlig øh, skal være Busquets aftager. Vi ser Begge to være øh, rigtig aggressivt øh, øh, fremadrettet i deres spil lige for tiden, hvor de, øh, hvor de tager mange dybt løb og sådan noget. Øh, så hvem er lige den naturlige afløser for Busquets lige nu? Øh, og, og der synes jeg, at øh, det kan man måske finde ud af i løbet af næste sæson, mens Busquets stadig er der til at spille øh, de største kampe. Fordi han er stadigvæk øh, guldværd selvom at, at, at der er lidt flere plunder lige for tiden.
0: Han viser det i hvert fald også på det spanske landshold, at det er ham, der er stadigvæk er mest aktuel, hvis du spørger mig, mest relevant, og kan øh, på en eller anden måde gøre sin sportslige tilstedeværelse på det hold. Jeg personligt vil øh, være, og, og det er måske temaet i dag, vi er lidt mere uenige, og det er jo, jo færre nok. Jeg tror, jeg vil smide Magand til stikken på porten, fordi man kan få mange penge for ham, og jeg tror en anden målmand, for eksempel André Onana, der jo har været på La Masia, øh, og som er gratis, hvis du siger til ham, ved du hvad, du får nøglerne til buret, så siger han, jeg er ligeglad med Ajax og Inde, og hvad der ellers ligger og er af ham. Piquet er også bare en, en, en opmærksomhedskrævende fyr, øh, og nogle gange er opmærksomheden negativ omkring Så Sager Roberto er vi om, begge to skal ud. Og nogle gange er det fint at rive et plaster af lidt for tidligt, tænker jeg. Øh, forstår mig ret? Hvis man smider øh, hvad hedder det, buskets på porten, så kunne det være interessant at se om Flinke de Jong, som jo var købt, til mere den her rolle, og som spillede den rolle på det ajax hvor han fik sit gennembrud, jamen kan han vokse mere ind i den rolle. Der er nogle interessante forskellige diskussioner der, Jonas, men øh, vi kan jo kun holde øje med, hvad der kommer til at ske. Pointen er, at du ikke er nødvendigvis er klar til at smide med alle sammen på ord. Nej, og
1: hvis jeg lige må runde sig til Roberto, fordi nu er det meget symptomatisk for hans Barcelona-karriere, at han lidt bliver, bliver klemt og ikke lige får, får argumenterne på, øh, men jeg synes jo egentlig at i princippet, at han stadig er en fin trupspiller, men altså, det kan bare heller ikke blive ved, at, at en spiller, der trods alt har de kvaliteter, skal være så, så pæfærd. Og, øhm, og, og derfor så, så er det simpelthen tid til, jeg gerne vil se ham spille fast i en anden spansk klub. Øh, og det kan være, det kan være en, en klub lige niveau under FC Barcelona. Øh, Betis, Villarreal, øh, et eller andet ligne, det niveau. Og der tror jeg, han vil være en glimrende spiller. Jeg synes, han er... Han er en god spiller, men jeg kan også godt se, hvorfor han er klædet lidt ud i perferien i Barcelona, fordi han blandt andet har evnen til at spille mange positioner, som vi også har set, øh, set andre spillere døje med, at, at det ligesom kommer til at, at spænde ben for ens muligheder for, for at spille fast på hold.
0: Ja, og det var altså det om Barcelona, det om den her snak med, hvor hård man skal være, hvor hårdt er vi her helt konkret skal være over for sine gamle holdkammerater. Øhm, lad os gå over til bysbærende fra Espanol. Bare lige en kort pointe her, Jonas. Øh, vi fik et par inputs i forbindelse med en udsendelse, hvor at jeg havde skrevet rundt til nogle spanske journalister og snakket lidt med dem og hørt deres take på de hold, de følger bundholdende, fordi de få en status på dem. Og så sagde jeg også til dig, at øh, jeg synes, vi skulle holde noget mere øje med Espanjol, som virkelig gør det godt. Så jeg har skrevet lidt med en øh, journalist, Spansk journalist der hedder Adria Leon, som øh, dækker espanol, for de har jo den her store katalanske avis, og har spurgt lidt indtil, hvad er det, der fungerer så godt. Og Adria Leon peger på, at det er fordi, de har bibeholdt stammen og truppen fra, da de var i 2. division, træner Vicente Moreno, Raul de Tomás, Embarba, Diego López, Sajid Cabrera, og de har alle sammen haft bud fra andre klubber, men de er blevet lojale, de vil det her bæredygtige projekter i espagnol, så siger han kig lige på indkøbne Alex Vidal eller tilgangene, Sagi Gomez, der supplerer Cabrera fantastisk, i Lereta vi også har et godt øje til, du og jeg og så siger han, en anden nøgle til succesen er selvfølgelig, og det er jo ikke, det ligger ikke så godt i munden, RCDE Stadium, altså deres stadion, deres hjemmebane for det er vist kun Rayo Vallecano og Sevilla, der har fået flere point på hjemmebane i hele ligaen end en espagnol, til gengæld meget negativt at syv ude i sejr har de uden eller syv udkampe uden sejr i strej. Og til sidst, så siger han, hold lige øje med Manu Morolanes. Han kan godt være la revelation des de på altså åbenbaring, den nye tilgang. Han kom fra VRL, arbejder godt bagud, åbner spillet op på midtbanen, kommer godt med i feltet, sparker godt. Siempre kumpel. Han, han opfylder altid sin rolle.
1: Ja, og, og jeg, jeg er fuldstændig enig i især den betragtning med at bevare stammen, og det... Øh, det, det det var I sidste sæson var det et, en trup, der var alt for god til, til division. De strøg også, øh, strøg også igennem øh, til oprykningen. Øh, så derfor giver det også mening bare at have holdt fast. Fordi, og det var også derfor, jeg var, jeg var også meget optimistisk på deres vegne inden sæsonen, fordi de har virkelig på alle pladser, synes jeg, noget kvalitet. Og, og vi ser også en spiller, som, som jeg gerne vil fremhæve, Javi Poado, som scorede øh, de to afgørende mål mod Levante. Øh, han er altså også bare en spiller, der, der synes jeg ser ud til at blive bedre og bedre og vokse mere og mere ind i, i La Liga og, og, og meget snart er han en, en, en La Liga profil vi, vi snakker om, så altså rigtig, rigtig positivt for Espanyol, som ikke længere er et, er et bundhold, de er et, et top 10 holder, de ender også i, i top 10 i den her sæson.
0: Ja, Adria Leon skriver nemlig også. Hold øje med Ravie Poirot, selvom der ikke kender ham. Det gør vi jo godt, Jonas, og også Nico Melamed, som vi også kender. Sidst nævnte, der har de her fantastiske spanske ord. det. altså han kommer forbi sine modstandere, og Chispa. Altså, at, at, at det slår gnister, når han, når han er i fart med bolden. Æ, men lytter, skriv, hvis der er en klub, I gerne vil have under lup på den her måde. Jeg synes, det er pisse hyggeligt at netværke med de her spanske journalister, og det er altid sjovt at snakke med dem, og de siger altid, når fra Danmark, jamen... Øh, hvad med Jens Jensen og Delaney? Hvordan var de før, at de kom til Spanien deres karriere? Og der må jeg altid krybe til kors og sige, jeg følger kun Spansk fodbold, jeg ved pinligt lidt om, om dansk fodbold, men det er så hyggeligt, så hvis der sidder en faner et eller andet hold, der skal have en status dernede for, så skriv. Øh, Jonas, lad os så videre til El Derby Madre de Leño, og der sagde jeg jo, at Atletico Madrid vil vinde, og at Griezmann vil afgøre det. Og det var jo også ikke særlig tæt på, fordi det her, det var vel en magtdemonstration, kan man ikke godt sige det? Jo, det var det langt
1: hen ad vejen, og især øh, den magt, som Real Madrid besidder, som er, at, at de har jo at i løbet af de sidste øh, to uger, har de jo bare vundet over øh, Sevilla, Real Sociedad, øh, Inter, og, og nu også Atletico. Har jeg klemt nogle? Atletic-klub også, -klub, ja. De har vundet over, øh, over alle de store hold, og, og selvfølgelig også øh, El Clasico, hvis vi går lidt, lidt længere tilbage. Altså, Real Madrid, de vinder bare, og, og de har spillere, der afgør kampen, og det har de i alle kæder. Altså den her kamp bliver man bare nødt til at fremhæve. Både Thibaut Courtois, som... Altså der er perioder, hvor, hvor Real Madrid kommer, kommer til at skulle, at skulle parere mere, end de, de ønsker sig. Især starten af anden halvleg efter João Felix og, og Thomas Lemar blev skiftet ind. En god beslutning af Simone For sent beslutning. De skulle nok have startet inden de to. Og så Luka Modric, der bare spiller en, en fremragende kamp. Benzema når lige at score et mål, inden han, han bliver sig udskifte, fordi han jo, som vi ved, har, har døjet med en skade siden sidste weekend, og heller ikke var med mod, mod Inter i midtugen. Og så, og så selvfølgelig Vinicius. To oplæg i den her kamp. Han er også ved at, at finde et, et af de her lidt mere strikeragtige mål til sidst, men, men når ikke helt frem til den så De har bare spillere, der afgør fodboldkampe.
0: Det må man sige, Jonas. Jeg har været, været så heldig at være til det her Derby to gange i Madrid. Jeg kan godt lige tænke mig at fortælle lidt om det fra Paulus dagbog. For det første så har jeg set Peppe få et brækket ribben og spille sin sidste kamp for Real Madrid. En legende, Real Madrid-legende i det her derby. Jeg har set Griezmann igen og igen være fantastisk, være afgørende, være farlig. Det er også derfor, jeg troede på ham. Jeg har set Vinicius fået debuter, og vi må jo så også bare sige, at det her det er jo Derby, der virkelig, virkelig er vokset meget i format de sidste 10-15 år, fordi nu er det et banabæve, som summer nervøsitet. Der er den her selvforståelse om, at den sejr obligatorisk, alt andet er trælsig, som det altid har været i ja, Real Madrid, men man er super nervøse, for man ved, at nu er lillebror altså ikke bare en, en person, du kan holde ud i sin en armslængde. Det er altså virkelig en, en problematisk lillebror, man har med at gøre, en, der kan drille dig altid. Og så er det her derby en oplagt mulighed for klubberne for at definere sig selv i kontrast til hinanden, altså Real Madrid. Jeg, en af de derby, jeg så på Banabeo, havde sådan en kæmpe banner, hvor der stod El Toronos med reference til, til de to Champions League-finaler, hvor, hvor det her derby også blev accentueret, og kontrasterne blev accentueret. Vi har den europæiske trone, hvor Atletico Madrid jo altid synger om, om det her sammenhold El Oso y El Madronio, der er på brystet, at de er en Madrid-klub. Det er den måde, de ligesom identificerer sig, hvor Madrid identificerer sig som noget, hele Spanien kan omfavne og internationalt kan omfavne. Og så til sidst, hver gang jeg har set det her darby på stadion, er der utrolig meget morbo. Og jeg skal også lige sige en anden ting. Simeone, han kan formå, selvom der er helt fyldt, og det sjældent larmer så meget, som det gør på Banabeo. Det gør det jo ikke normalt, men det gør det under de her darbis. Så kan Simeone råbe hele det her stadion op. Altså det kan du simpelthen høre op for de øverste pladser. Det er vanvittigt imponerende. Men det sidste, Jonas, der er morbo. Altså der er, hvad hedder det? Der er malaleche. Der er ond stemning. Og det synes jeg også, vi så i den her kamp. Altså, den er ikke mere end et par minutter gammel, før Kroos er blevet taktet et par gange. Hver gang, så rejser han sig bare kynisk op, kigger op på Matteo også og stikker finger i vejret. Det var anden gang, det var tredje gang. De, de var sindssygt opmærksomme på hele tiden, og, og, sådan, og sådan den der dialog med dommeren omkring, at det her, at bliver det en grim kamp, og, og er du retfærdig i det?
1: Ja, og så var det jo i uh, virkeligheden en Real Madrid-spiller, der, der var, uh, lå mest i fedtefadet i forhold til at få, få et rødt kort, uh, Dani Cavarell, uh, ude uh, en rigtig krim takling, synes jeg, på Antoine Griezmann. Og, og i, i den danske kommentatorboks snakkede de om, at den måske skulle have været lidt længere oppe for at være et klokkeklart rødt kort. Jeg synes, den var uh, et rødt kort, også i den kategori, hvor, hvor VAR nok skulle have, have gået ind og, og interveneret og bedt Laos om at og smide, uh, smide Kavaral ud. Det, uh, det gjorde han så ikke, og, og fred være med det, uh, ja.
0: Jeg vil så sige, at Mateo Laos, er fuldstændig enig enig i, at det her er det, jeg vil kalde for et spansk rødt kort. Det er aldrig et rødt kort i England, for eksempel, men det er et klassisk spansk rødt kort, det her. Øhm, Mateo Laos, som der er mange, der siger, ja, men på der er fløjt. Altså, det her, du, du har helt sikkert også set ham på Stadion Live øh, i, i Spanien. Den her mand, jeg har set ham renne rundt og lave sådan nogle opvarmningsrunder på, på rundt omkring i Spanien, og blive hyldet af fansene. Altså, det er sådan lidt nu, at cirkuselefanten er kommet til byen. Øh, han er ekstremt opmærksomhedskrævende, og en meget speciel. Øh, specielt dommer, og det er bare lige for at sætte ham på plads. Men øh, ja, der var lidt mord på, der var nogle ting, men jeg synes også, det var helt vildt at se Real Madrid være så meget cruise control i perioder, at der kom det her sjældne, øh, nærmest mytiske fænomen på Bernabeu det omvendte af de her Bagnoladas, hvor man altså øh, er træt af noget, så kom der den her OE og Olé, mm. altså de holdt bolden i egen række, og det var på den måde, at jeg synes, det blev tydeligt, at det her var i hvert fald i perioder en magtdemonstration.
1: Ja, det var det også, og, og vi har jo os, som du også sagde i starten til, at Atletico har, har spillet lige op også i, i perioder, og jo vundet flere af de her darbis end Real Madrid, og det er jo bare, det, det et billede på den situation, vi har i spansk fodbold lige nu, at med den her 2-0-sejr, som kom problemfrit i hus, det, det gjorde jo altså bare, selvom at jeg, jeg var inde på, at der var lidt problemer i, i starten af anden halvleg, så kommer den problemfrit i hus, og derfor så er Real Madrid også bare Altså, jeg tør ikke sige, at de er på vej i cruise control mod mesterskabet, fordi vi har Sevilla, som potentielt kun er fem point bagefter, hvis de vinder den kamp, de har i baghånden, som måske er mod Barcelona. Det, det, det er jeg ikke helt sikker på. Men Real Madrid, det ligner bare alt, hvad de, hvad de gør lige nu. ligner et hold, der er på vej til at vinde et mesterskab. Og synes jeg... Et kunne være, hvad der kunne være et sådan tiltrængt, overbevisende Real Madrid-mesterskab. Fordi de sidste gange har det været sådan lidt mere med, med, med hive og sving og, øh, og mange grimme kampe. Nu er det jo altså, smukke mål, øh, smukke, smukke spillere som Vinicius og øh, afslutningsmål er også et, et skønt mål. Og han er kommet Men godt
0: jeg er fuldstændig enig, men det vi skal huske, det er for det første kun potentielt fem point ned til Sevilla, som du siger, det er rigtig den udsatte kamp er mod Barcelona. På samme tidspunkt sidste år var Atletico langt længere foran sine konkurrenter. Ikke, altså Ja, I ved hvad jeg mener, at, 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 at til toeren havde de et større forspring. Det er den første ting, og At Atletico var lige ved at smide det, det skal vi altså bare mm. huske. Så det er ikke givet for det andet. Det her lugter rigtig meget, synes jeg, at Gallo Ancelotti 2014-15, hvor de efter har vundet La Decima, den 10. tjernes ligetitel, i Italienlands anden sæson ved råd, var med længder Europas mest dominerende hold i efteråret. Øh, og hen over vinteren, og så tog de hen og spillede en eller anden åndssvag øh, kamp, apropos det Barcelona gør i de her timer, venskabskamp øh, over julen mod af tror tror det var og så øh, Modric bliver skadet og der sker nogle ting som gør det går fuldstændig i stå og det kan sagtens ske for det her Real Madrid hold mere øh, jo det er end lige nu men vi snakker bredt vi snakker en rotation som vi synes mangler og jeg er ikke sikker på at hvis Benzema går i stykker over en længere periode eller hvis Modric Alaba og så videre gør det, jamen så er jeg altså ikke sikker på at Real Madrid er så overlegnet, som det ser ud lige nu, men de skal selvfølgelig roses. Definitivt ser voldsomt stabil ud Militaro, Militão, det kører bare. Courtois der kan rede med alt og også lige pludselig Lad os kigge lidt på Atletico Madrid, Jonas. Jeg hørte nogen beskylde Simeone for at være den her person, jeg tror det var på ESPN, hvor de snakkede om, han har så mange lækre spillere, han forløser dem ikke, før de er bagud. Så kommer Jean-Félix ind, så kommer Lemar ind, og så ser det hele lige pludselig bedre ud.
1: Ja, og, og det var jeg også inde på, jeg synes... Øh det var mærkeligt at se, at de to skulle skiftes ind i, i anden halvleg for at ændre tingene, og, og så kommer de øget ind i stedet for henholdsvis uh, Chris Mann. Chris Mann, som havde budt sig til og været tæt på at og score et par gange, uh, og så Jannik Federer-Kartersko uh, kommer Tomalemar ind i stedet for, og det er jo også bare, ja, så kommer Tomalemar ind, men du smider også Kartersko ud. Uh, hvorfor ikke på det her tidspunkt? Altså, det de er jo, i, de er jo i, uh, i problemer nede i forsvarskæden, så hvorfor ikke tage for eksempel Kondok jeg ud, og så bare køre med Felipe og Mario Amoso, de to i midterforsvaret, og så prøve at, at sætte lidt mere fremad på den front, når nu man er så begrænset af alle de skader, fordi det, det skal altså også siges, det er, det er, det er tungt for, for Simone både at have Jimenez og, og Stefan Savic ud. Jeg, jeg har snakket meget om, at jeg synes Felipe, han er ikke en spiller, der holder den kvalitet, at skal forvente. Så, så det er også vanskelige vilkår. Men, men det, så meget, desto mere burde han jo måske satse mere på de her øh, lækre spillere frem af banen, som, øh, som du snakker om. Og, og det er jo også efterhånden lidt en kæphest for mig, at, 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 at han skal gøre det, eller det har det været i, i fem år snart, i
0: Ja, lige præcis. Og Jonas, du sagde det længere op i udsendelsen, som sådan en lille bisætning. Øh, og Alessico er jo kun er jo fem point over Barcelona. Jeg synes, det er helt vildt, og det var noget, der gik op for mig alt for sent, øh, da jeg sad og researchede i dag, de er kun 5 point borgende Barcelona. Altså det her hold Barcelona, der har gang i en pinlig, pinlig, dårlig, historisk dårlig sæson, hvor at vi kan sige, det eneste, der gør, at de ikke vil få et minus en 3 på karakterskalen, det er de i rældre at møde op. Altså hvor Atletico Madrid, jeg ved godt, de ikke har været imponerende, men at de kun har 5 point foran, det siger måske noget om, at de altså også er inde i lidt af en krise, som du fik, du fik sagt lidt før. Og så er spørgsmålet om ikke bare, vi skal til at snakke om de hold, som har taget de to traditionelle storeholdsplads.
1: Jo, det, det synes jeg, der var, var helt passende. Øh, og øh, vi skal jo ligesom øh, vi skal jo kigge mod, mod Sevilla. Altså, øh, det er jo det er måske ved at, at være den nye fodboldens hovedstad i Spanien, øh, selvom, <laughs> selvom, selvom det trods alt er Real Madrid, der, der er på toppen. Men jo i hvert fald, øh, begge, begge Sevilla-klubber vinder øh, den her runde, øh, og de ligger jo nummer to og tre. Det er jo, det er jo en helt vild situation, og man ønsker, at der et et, et, et Sevilla Sevilliano i næste uge. Uh, allerede igen. Men uh, hvis vi starter med, med Sevilla, så vinder de jo en, en rigtig, rigtig svær udkamp mod Atletic uh, Et, et Atletic hold synes jeg, som for tiden spiller virkelig, virkelig god fodbold. De, uh, de, kan, de, de brænder simpelthen bare alt for mange chancer, og, og det bemærkelsesværdige ved den her kamp, det er, at de begår et væld af store fejl uh, nede i bagkæden, og de forærer chancer til Atletic og alligevel på et eller andet Øh, magisk øh, vis imod alle otts, så holder de nullet på San Marmès, og så er det jo bare op til, til vores allesammens Thomas Delaney, med et fantastisk mål, øh, at blive matchvinder på en svær udebane. Det synes jeg er et, 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 et stort øjeblik, øh, for, sådan, øh, med danskerbrillen på, på i La Liga, Thomas Delaney. Det er det
0: der, Jonas, det er det, og, og, og ikke andet, fordi han kommer ind som det lovende navn, vi ved som dansker, hvor god han er.
1: Ja, og så kan det godt være, det ikke er Thomas Delanys til tænkte rolle og skulle være, være, være kampafgørende på den måde. I hvert fald ikke med, med, med langskud på den måde, men det gør jo ikke noget for at, at manifestere ens banken på til, til pladsen på midtbanen at man, at man scorer sådan et afgørende mål på sådan en, på sådan en svær udban og, og bringer, bringer ens hold helt op i, i toppen af tabellen som, som først udfordrer til mesterskabet. Det er noget, som, det er noget, som kan sætte sin spor de næste kampe, når, når Lopetegi også skal vælge sine, sine startopstillinger, selvom det kan sagtens være, at det lægen starter ude næste gang. Og de
0: grønne naboer i byen, der jo sætter Rea Sociedad på plads 4-0. Det er voldsomt, det der sker der på vind i Martin. Det sindssyge ved det her er jo, at det er jo meget kontrasterende formkurver, fordi La Real, som har været i lang tid i efteråret før La Liga, de har kun én sejr i de sidste fem kampe, og Betis, de har fire sejre i de seneste Fem kampe. Alex Moreno, som vi snakkede med Pau om i sidste udsendelse, da, da Betis vandt på kampen nu, spillede en kongekamp. Ja, det skal jeg love for. Han gjorde igen to mål og et oplæg som venstreback. Mange fede ting. Hvad, hvad tog du med dig? Hvad er sådan din primære overskrift på den, her, på den her kamp, Jonas?
1: Jamen, altså, det er jo det er jo først, først og fremmest Alex Moreno, men så er det også øh, øh, det, det faktum, at de, de scorede fire mål mod det, altså Zidat. Altså, det er... Ja, jeg forudser også, at, at Betis skulle vinde den her kamp, men at, at de på den måde kan, kan udspille Real Sociedad og vinde så overbevisende, det er, det, det er voldsomt. Og det siger noget om, at, at nu har Real Betis og Manuel Pellegrini altså fundet et eller andet formel, som er, ser mere langtidsholdbar ud. Vi så jo, at de fik en god start på sæsonen, vender igen tilbage til, til den her kamp på Wanda Metropolitano, hvor hvor Pellegrini stiller uden for Kira, og de taber, der, der tænker jeg, okay, så bliver der alligevel ikke til mere, der er vi civilianer, så det heller ud i. Øhm, og, så, og så gør de det her måde, der er altså og det kan godt være, at altså sidart er, al er i, i dårlig form, men, øh, men dårligere form er de heller ikke i, end at, at, at det ikke er normalt at, at, at klaske dem med, med 4-0 på den her måde, så... så virkelig uh, all og on nu, synes jeg.
0: Meget, meget enig. Uh, men skal vi egentlig ikke bare lukke rundt igennem her, medmindre du har nu sidste af bundes, fordi vi har en lidt udvidet uh, ja, del om koring og andet nyt på den anden side?
1: Jo, lad os det.
0: Jonas Knudsen, vi skal have kåret rundens til så og, øh, hvem går den til, og hvorfor var det Thomas Delaney med det flotte hår?
1: Jamen, øh, Paolo, det var det, fordi, at, at, som jeg sagde, så er det, jeg synes, det er et stort øjeblik øh, i, øh, i sådan danskere prællet La Liga-historien, øh, hvor, hvor, hvor vi trods alt har relativt få, øh, få store minder her de sidste, sidste 20 år, men det her mål, det er sådan at vi kommer til at kunne, øh, at kunne snakke om, i jo, hvis, hvis Sevilla de laver et eller andet øh, den her sæson, og indhenter Real madrid øh, at han så scorer det afgørende mål på San Mamés mod Atleti-klub. Det er en, en stor, stor udbane at, at, at være afgørende på. Så, så derfor så er der ingen tvivl om, at det er rundtens det tager jeg. Så. Og så selvfølgelig også fordi, det var et et og flot mål sparket op i hjørnet øh, af den, øh, den gode midtbanespiller.
0: Ja, præcis. Jamen, fint. Vi er enige. Lad os hoppe videre til... El, el og der synes jeg, at der er flere, der har stået ud i runden, der er gået. Jeg lagde mærke til, at Mandi som jeg nævnte, synes, spiller en rigtig, rigtig god kamp. Alex Moreno selvfølgelig, selvom det var en til tag, hvor han gjorde virkelig alt, hvad han kunne. Og så bliver det måske lidt kedeligt og lidt repetitivt, lidt gentagende, men den måde, Luka Modri, som 36-årig, spiller el Madrilane jo på, det synes jeg simpelthen er, at definitionen af champagnefodbold, det man han flyver som en engel, sendt fra Sadar hjembyen i Kroatien, svæver rundt på den her bane, og alle andre er på en eller anden måde tilskuere i hans forestilling. Hold nu op hvor at imponeret.
1: Ja, han er, det er bare vedbliver at være en fornøjelse at se Luka Modric spille fodbold. Det har det været lige sådan ligesom den dag, han kom fra, fra Tottenham. Øh, ja, og, og, altså, selv når han spiller dårlige kampe, er det stadig fantastisk at, at se hans, hans måde at, at dirigere tingene på, hans berøringer på, på bolden er, er magiske øh, næsten hver eneste gang øh, så jeg, jeg er helt med på at give ham Rougon jeg synes det var så fint lige at få nævnt Diflutos, selvom Levante taber øh, mål og to oplæg, øh, Alex Moreno selvfølgelig flot, og så vil jeg gerne nævne Javi Buado, som vi også snakket om længere op med at træde ind og score to mål øh, To mål på den måde og, og vende det fra, fra 2-3 til 4-3 for, for Espanyol. Så lidt, lidt, lidt uh, utraditionelt nævner vi uh, to bud på rundens rugon fra, fra Espanyol-Levante, men uh, Modric var over alle denne runde.
0: Jamen igen, enighed efter at starte udsendelsen som jeg være lidt uenig. Vi kan ikke helt blive enige om, om vi er enige <laughs> eller uenige for at gøre det sådan rigtige kluder. Uh, Douglas og Daniel Vestgalen, jeg har valgt at uh, kigge i den negative på Xavi Hernandez. Hvorfor? Fordi, at han har været ude med en rabial udmelding igen. Jeg ved ikke, om du har hørt det her, men efter Osasuna-kampen, han er selvfølgelig træt af det ikke, går op på bagkanten der er ud og Champions League og alle de her ting, der siger han, at Osasuna er vi ved af efter det her. lever af deres stødbolde." Det er sådan det, han siger, og piger ud og bakke det op bagefter. Og det, det, de synes bare ikke, det hører nogen sted hjemme. Den her mand, han, han er ansigtet ud til på Barcelona, han skal være en gentleman havde været kardis, var det noget andet, men det er bare også fordi, at det er ikke rigtigt, det han siger. Osasuna er meget andet end sin døde bolde. De er intensitet, de er et fantastisk dynamisk hold, der er fart på, de er højt, de er aggressiv, osv. Så, så, så jeg synes ikke, det klæder dem. Jeg synes, det er en dårlig undskyldning, ligesom nogle gange, hvor de har tabt et klassiko, og så har han sagt, at græsset ikke var klippet den rigtige højde. Og det synes jeg, er en ommer for Tavio Hernandez.
1: Ja, yeah, øh, og øh, det, det, kan, det kan jeg godt forstå. Der er jo ingen tvivl om hvis vi ligger på en idealismeskala, så ligger øh, en spiller som eller en træner som som Javi helt op i toppen af er super idealisten i forhold til hvor øh, hvor overbevist han er om at hans måde at se fodbold på at den, den eneste rigtige, og der, der klæder det bare ikke at, og, og og på den måde kritisere andre måder at tænke fodbold på. Altså det er fint, du snakker din egen måde op øh, og, og gør det på, og den er der mange, der, der godt kan lide, men der er altså også mange, der godt kan lide at se fodbold, øh, som Jose Suna spiller den, fordi de er virkelig, øh, det, er jo, det er jo ikke et kedeligt hold at se spil spille fodbold, det, det vil være fuldstændig misforstået. Altså de, er bare, øh, de har en, en anden tilgang, øh, som du siger, intense, øh, øh, løber meget, øh, angriber hurtigt, og altså, det, så der er jeg fuldstændig med på, at det, 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 det er kedeligt at høre på sådan noget. Min, min Douglas, den går til, til Alex Ramiro. Nu, nu kan jeg ikke holde hånden over ham længere. Altså, han, han, han kostede sejren i det, det baskiske derby ved at, at smide Munians äh, frisbakt klid ind mellem hænderne til sidst. Og, og nu, i den her meget vigtige kamp mod Betis i kampen om, om Champions League og kampen om at være med i mesterskabskampen i virkeligheden, så starter han med at være på en, altså en skovtur med store bogstaver hele vejen igennem. Han, er ikke, han rører ikke engang bolden i situationen, han løber bare ud, og så lige pludselig står han komplet forvirret, og som om han vågner op midt ude på banen, og så kan Bettis spillet udenom ham og score et tomt mål. Det var en, en, en håbløs målmandsaktion.
0: Jeg synes også, Jonas, hvis jeg må supplere, at hans ansigtsudtryk, og det kan godt være mig som humanist, der læser lidt for meget ind i det, men jeg synes, det siger alt. Han ser sådan lidt forvirret og bedrøvet, og, og som om han ikke har sovet i 100 år, han ser meget mærkelig ud, selvfølgelig primært efter han har lavet det her i resten af kampen, men jeg sidder og kigger på ham og siger, at ham der han, han hvad hedder sådan noget, Smith, han, han sender ikke nogen vibes af at være en sikker sidste skændelse overhovedet mm. i den her Det så det er, det er meget, med, meget enig med dig. og ja,
1: ja. nu, nu må de have Matthew Ryan ind og, og prøve sig de næste par gange, synes jeg, fordi nu, 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 er, nu har han kostet for mange, øh, for mange point, simpelthen.
0: Mm. På den positive side, positiv klinge, Dani Alves siden af skalaen, der har jeg valgt at tage det, vi så på Benito Via La Juvea de Peluches, de har en fantastisk tradition, som har været de senere år på, på Benito Villamarín, med at man kaster lige op til jul, sidste hjemmekamp en jul, en hel masse bamsedyr, tøjdyr, som man så donerer på den måde, kaster dem ind på stadion, det er nogle flotte, sjove, kurøse billeder, og så bliver de samlet op, og vi snakkede om det, da vi snakkede Derby Seviano eller Gran derby, Jeg fortalte, at at Betis på mange måder omfavner det her med at være lidt mere... Hvis ikke arbejderklasse, som er sådan lidt en fortærsket floskel, så at de appellerer mere til middelklasse og hvad hedder, sådan noget underklasse. Altså, og, og de folk, der har det hårdt, dem der er i nød, noget filantropi osv., der er der Albertis bare sindssygt stærke. Og det gør de her. Så de folk og familier, der er i nød og måske ikke lige har til at give julegaver til de små børn, jamen, så har tilskuerne på Benito V.A. Martin sørgt for, at man kan samle ind og, og give dem ud. Og det synes jeg er fantastisk. Ja,
1: og, og udover øh, ud over det, det øh, fantastiske sociale fællesskab, der, der ser ud til at være omkring det, Albertis som, som fodboldklub, så dufter det også bare langt væk af, af lækker fodbold lige for tiden. Og det synes jeg blev fuldstændig understreget af at se Manuel Pellegrini i det her øh, lysepren kappa-træningssæt. Så det er min Daniel Alves. Det er simpelthen op, hvor det dufter af god fodbold at se den øh, flotte ældre æh, chilenske herre i, i det der, der kappa-træningssæt. Det, det er lige før jeg skal have, have en plakat øh, op på min væg med, med Pellegrini.
0: Når, når nu vi er ved de her retro ting, så jeg ved ikke, altså det her, det passer ikke ind nogen steder. Måske er vi snart os og men jeg kan tænke på Jim shorts Shortsvald. Dig som, som æstetiker og ekspert, hvad tænker du egentlig om, om hans shorts, der sidder sådan helt tæt op, som om det var en stram underbuks?
1: Øh, det, ja, det, det synes jeg nok er lige lidt for meget. Altså jeg, jeg kunne, kunne godt lide de lidt kortere shorts, øh, men, men så må de også gerne være, være løse, du ved, den gamle som model hvor de, hvor de ja, ja. bruger lidt ud i siden, fordi det er sådan noget, noget lidt mærkeligt fast, øh, fast, fast materiale.
0: Mm. Nå, okay. Jamen, nok. Og jeg er helt enig med dig i de her retro, lækre kap af tracksuit, som man kører af den gode peligene. Det er fantastisk at se. Hvor langt er vi kommet? Vi er kommet til øh, forudsigelser, og der skal du måske lige sige noget om et nyt øh, samarbejde, du har, du har skaffet os øh, her på podcasten. Ja,
1: for det er sådan fra, øh, når vi begynder øh, efterårssæsonen, og det gør vi officielt. Vi øh, mener øh, forårssæsonen. Ja, undskyld. Øh, og det gør vi den, øh, den 31. december. Så bliver, det, så bliver det med et samarbejde, vi har lavet med, med holdet.dk, hvor man kan gå ind og lave sit, sit drømmehold, som, som mange af vores lyttere nok ved og måske allerede har i forvejen. Og det er sådan, vi kommer til at, i vores forudsigelsessegment, som, som er det, vi er i nu, så kommer vi til at, at målrette det lidt mere mod, udover at vi kommer med et tip til et resultat i, næste, i den næste runde, så kommer vi også til via de drømmehold, vi selv stabler på benen, Paolo og jeg, og, øh, og komme med nogle anbefalinger til, hvad vi synes giver mening og lave bevægelser derinde, øh, den kommende runde og de kommende runder. Øh, og så laver vi simpelthen også øh, en, øh, en miniliga derinde, løden eller Liga, øh, som du kan gå ind og finde, når du øh, sætter dit drømmehold inde på holdet.dk, så du kan konkurrere med os og øh, på samtidig nyde øh, nyd godt af vores gode tips, eller spille taktisk imod vores tips, hvis du øh, bare øh, gerne vil, vil slå os og er uenig med vores, øh, vores kommentar der. Og så kommer vi til at sende vores, vores tips også ud på skrift til, med, med nyhedsbrev til jer, der spiller med ind på holdet.dk holdet La Liga. Og vi starter den her øh, øh, uge med at udlåde fire, øh, øh, fire guldhold ind til holdet.dk, så man kan spille med øh, og lave frie udskiftninger i, i forsæsonen øh, i La liga -spillet. Og det gør vi ved, at øh, i næste uge laver vi, øh, laver vi vores, øh, vores faste udsendelse efterårshold, hvor vi går efterårshold. Og øh, der vil vi gerne have at bud på øh, nogle øh, originale bud på nogle spillere, øh, som skal med på det efterårshold, og med, med, med et, et godt argument. Og så udvælger vi de fire øh, sjoveste spillere med de bedste argumenter øh, til, hvorfor de skal med på efterårshold, uanset om de kommer med på vores hold eller ej. Og så, og så giver vi et, 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 et guldhold til jer.
0: Lige præcis. Jamen, Jonas, det er så sagt, skal vi så ikke hoppe til den traditionelle forudsigelse, som, hvad jeg kan regne ud, bliver for sidste gang, øh, uden øh, holdet implikationer. Jeg har kigget på Sevilla mod Atletico Madrid, en kæmpe kamp. Kampen om at være den primære efterfølger, hvis du spørger mig. Altså ikke nødvendigvis på point, fordi Betis er for Atletico, men I forstår, hvad jeg mener. De to store hold, som kan bejle om at... Ja, imellem de så at kæmpe imod øh, Real Madrid. Og jeg er gået med en god gammel klassiker. Man siger, at man, til, man, man aldrig skal gå tilbage til en fuse. det gør jeg her. At Let's Madrid vender kampen, og nu scorer Chris Mann, og bliver afgørende.
1: Ja, du, øh, du, du holder fast <laughs> i, øh, i Chris Mann. Jeg kan godt forstå, det, han er i... Jeg synes, han har set, set godt ud på det seneste. Øh, ærgerligt for, for Simon at han måtte skifte ham ud øh, i Derby øh, madrid Madrilenio. Jeg, jeg går til, til Baskerlandet, hvor vi så Atletikklub tabte til en Sevilla-klub øh, i den her weekend. I næste weekend får de en ny chance, når Real Betis kommer forbi i, i løvens hule. Øh, jeg, tror, jeg tror ikke, Atletikklub kan blive ved med at, at brænde chancer på den, øh, på, den, på den skala, de gør. Og, og jeg tror også, at øh, selvom nu har vi rost øh, Real Betis rigtig meget, jeg tror heller ikke, træerne kan blive ved med at vokse ind i himlen øh, for dem. Så jeg tror simpelthen, at de tager en... Øh, de tager en, en hjemmesejr i den her omgang.
0: Og det vil være første sejr for Marcelinos tropper i ni kampe. Lige nu de otte kampe uden sejr, så det øh, vil være tiltrængt, Det synes jeg er interessant. Øh, det var jo egentlig alt for programmet, og så alligevel ikke, fordi jeg sidder og følger med live. Sådan er det, når man skal sige, laver live-tv. Øh, det gør vi jo ikke. Vi laver jo ikke live-podcast. Men i de sekunder, hvor vi optager podcast, så har vi, som vi sagde i toppen, øh, den her europæiske lodtrækning til nok af i foråret. Og Sevilla, I har trukket Dynamo Sakreb i Europa League så har der så sigt, der er trukket Leipzig svære to lodtrækninger. Og svære, det tror jeg også Barcelona, de vil tænke, fordi de skal møde Napoli, det er man heller ikke særlig barmhjertigt. Æ, og så altså til sidst senit mod Real Betis. Det var de fire. Jonas, et kort, en kort kommentar til lodtrækningerne her for vores Europa-ligamandskaber for Spanien.
1: Æ, det synes jeg var umiddelbart nogle, nogle gode lodtrækninger øh, for, øh, for, for Sevilla i hvert fald. Dinamo-Sagreb bør de kunne slå ud øh, Leipzig bliver svært for deres for Sociedad, øh, og jeg synes, de, de, de havde lidt sværere ved det, end jeg lige havde regnet med i, i gruppespillet tabt til nogle hold, de ikke burde tabe til, mm. så, så det kan godt, godt se svært ud for dem at komme videre allerede, allerede derfra. Øh, Zenit, Real Betis, jeg tror, at det er en kamp, Real Betis, de, at, at de, de nok skal, skal sikre sig videre arrangement fra. FC Barcelona, Napoli, vi så dem mødes for et par år siden i, i Champions League. Jeg kan ikke lige på stående huske, hvordan det gik, jeg men jeg mener, det var okay for FC Barcelona. Jeg ved, ved simpelthen ikke nok om lige nu, hvordan Napoli er kørende. Jeg, jeg mener, de ligger meget godt til toppen af Italien, og så bliver det selvfølgelig noget af en mundfuld. Og så kan det være, at, at du får din vilje, og, og Xavi kan hurtigt få lagt lov på sit Europa League-marit.
0: Mm. Øh, ja, men, og så en sidste, sidste, sidste kommentar. Jeg sagde programmet, bliver det i dag med Jonas. Prøv lige at øh, indvige lytterne i hvad du laver, når du ikke renoverer hus og er far til en pige og, og podcaster med mig og alle de andre ting, du gør, så har du faktisk også et ægte voksenarbejde, og i det har du lavet noget ret spændende. Der har noget med fodbold at gøre øh, i løbet af det seneste. Ja, jeg ved ikke, hvor længe jeg har haft gang i det projekt. Der.
1: Jamen, øh, det har vi siden i, i sommer, og det er, det er en, øh, en jeg arbejder som, som redaktør på Byens Forlag, hvor jeg øh, siden øh, her i foråret fik en henvendelse fra, fra Kenneth Hansen som er podcastvært på Mediano og kommentator hos TV2, primært italiensk fodbold, han kommenterer, og Europa League selvfølgelig også. Og han har skrevet en bog, der hedder Den unikke klub, som udkommer her i morgen, dagen efter vi optager, tirsdag den 14. december. Og Det er simpelthen en, en, klub, en, en bog, som er en hyldes til de her One Club players, altså spillere, som har spillet hele deres karriere, i en klub. Kenneth fik lidt idéen efter sommerens strabasser med Lionel Messi, som måske var på vej væk. Og så vil han måske få spild af den der chance. Det har han så gjort efterfølgende også for at blive One Club Player. Så derfor har Kenneth skrevet en, en, en fantastisk bog om 11 spillere, som var One Club Players. Og det starter altså helt tilbage i 19-tigerne 19 med Pichichi fra Athletic klub og slutter med Francesco Totti Lige inden han skriver om Francesco Totti så i næst sidste kapitel handler det om Carles Puyol. Så deri har vi også den, den, den spanske vinkel, som, som gør, at vi her i podcasten udlover et, et eksemplar, og det gør vi i vores, vores næste, næste rundeudsendelse.
0: Ja, lige præcis. Og vi ved ikke i hvilken forbindelse vi gør det nu altså hvad man skal gøre for at vinde Men det finder jeg ud af på mandag, når vi lyttes ved. Nu tør jeg godt at sige, at vi er noget omkring alle ting, Jonas, så som sagt, vi lyser ved på mandag, hvor I kan vinde ting, og over julen, der kan I også vinde ting, når vi kommer efter efterårets hold, og I kan vinde guldhold til holdet.dk, I kan vinde masse ting, og vi glæder os til at fortælle jer om hvordan. I løbet af de kommende udsendelser, så hasta luego.